0: Ich bin spät dran heute mit dieser Episode. Es ist schon Dienstagabend, 22, .11. 22 Uhr, wo ich die Folge jetzt für den Donnerstag aufnehme. Mein Flieger hatte heute Verspätung, die Koffer sind nicht da gewesen und irgendwie so ziemlich alles schief gegangen, was irgendwie hätte schiefgehen können. Und ich wollte eigentlich nur rechtzeitig nach Hause, dass ich diesen Podcast noch in Ruhe einsprechen kann, denn am Flugzeug hatte ich eh keine Ruhe, dann auf dem Flughafen war es hektisch, im Hotel hektisch, deswegen eigentlich gar keine Zeit gehabt, diesen Podcast wirklich in Ruhe aufzunehmen. Deswegen bin ich Jetzt froh, dass ich zu Hause hier sitze in meinem Setup, wo ich auch wirklich gut Podcasts aufnehmen kann. Und ja, freue mich, dass ich genau diese Folge auch heute aufnehmen kann. Denn es geht um meine 10 Lessons learned. In dem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg. Denn heute möchte ich mit euch über meine zehn ja, Top 10 eigentlich, Lessons Learned sprechen und eigentlich sind es elf. Die Nummer 11 verrate ich euch ganz zum Schluss. Aus sieben Jahren Selbstständigkeit, sieben Jahre internationale Unternehmen aufgebaut, CEO, Founder gewesen, ja, nachdem ich 15 Jahre schon angestellt war. Da hat sich so einiges angesammelt und ich bin das in den letzten Tagen immer wieder durchgegangen und es ist mir immer wieder so als vor Augen gekommen, wo ich jetzt auch gerade ja wieder mit Crypto Crew ein neues Startup gründe. Okay, Corinna, was waren deine Lessons Learned? Was machst du jetzt anders als beim ersten Mal? Und genau das möchte ich euch heute mitgeben. Ja, was ihr vielleicht dann auch noch euch anschauen könnt, ob ihr auch in die gleichen Fallen halbwegs getappt seid wie ich ähm, oder ob ihr vielleicht sogar schon was anders macht oder ob ihr auch andere Erfolgsfaktoren habt. Deswegen hier kommen jetzt heute meine 10 bzw. 11 Top Lessons Learned, was ich gelernt habe in den letzten sieben Jahren. Und starten tun wir mit etwas, was ich komplett unterschätzt habe. Na, zum einen auf jeden Fall, es das heißt so schön, trust yourself not others. Also glaube halt wirklich an dich selber und ja, mach dich zum einen nicht abhängig von anderen und glaube auch nicht so viel, was andere erzählen. Denn das, was du wissen musst, ist, ja, also es mein auf gar keinen Fall, alle anderen gut mit dir, also du kannst erstmal im Business und ich komme ja aus dem Beratungsbusiness, Banking-Business ist natürlich immer nochmal eine sehr spezielle Branche, aber ich kann euch eins sagen, in dieser Branche ist halt wie im Haifischbecken und wenn du da zu Anfang reingehst, du fühlst dich halt da irgendwie wie so ein Goldfisch und denkst, okay, ja fressen oder gefressen werden, also 90% meine es zumindest in dieser Branche, in diesem Business nicht gut mit dir und das musste ich erstmal lernen, denn ich dachte okay, super, ja, findest du hier viele neue Freunde und da musst du erstmal erkennen, gut, natürlich ich mache auch Business mit, mit richtigen Freunden, aber ansonsten Business, das sind nicht deine Freunde. Und nur weil jemand auch nett zu dir ist, ist er nicht dein Freund und meint das auch nicht gut mit dir. Denn das ist auch etwas, was ich lernen musste. Ja, Leute können sich ganz stark verstellen. Also Achtung, Achtung, auch wenn Leute freundlich bei euch sind und auch wenn ihr gerade gründet oder insbesondere vielleicht auch, wenn sich erste Erfolge eingestellt haben. Was meint ihr denn, wie schnell Leute bei euch mit auf den Zug aufspringen möchten, insbesondere vielleicht auch, wenn ihr eigenständig finanziert seid, was meinst du denn, wie schnell ihr dann andere Investoren findet, die auf jeden Fall mit rein wollen in euer Unternehmen, Anteile von euch haben wollen und da heißt es immer, Achtung, Achtung, guckt bitte ganz genau hin, ihr könnt eigentlich nur euch selber glauben und halt, dann natürlich euren Geschäftspartner euren ähm, engsten Kreis den ihr habt aber wirklich Achtung wer da halt rein will ne? also wen kannst du halt wirklich glauben ist halt so ein bisschen das Thema und da bin ich auch ein paar mal schon ziemlich auf die Nase gefallen muss ich sagen und ich auch gesagt habe gesagt gut da guckt man halt doch schon noch mal genauer jetzt hin ähm, wen kann ich halt wirklich glauben ne? und auch wen lasse ich halt auch an mich ran und ähm, wen kann ich mich auch richtig öffnen dann auch eins was ich halt hier auch mal wieder sagen muss, ich rede ja auch häufig davon, dass ich sage, okay, normalerweise ich spreche ja sehr wenig privat auch im Business. Und ähm, das ist mir immer zugute gekommen, denn ähm, jeder, der nicht so viel auch über mich weiß, auch privat, ähm, das kann er halt auch nicht dann gegen euch verwendet werden. Das, das heißt, guckt euch wirklich genau an, wem ihr halt auch was erzählt und was dann nachher vielleicht nicht gegen euch verwendet werden kann. Ob es nun privat ist oder wenn ihr Business-Ideen austauscht. Nachher geht der andere, der eigentlich nett zu euch war, nämlich raus mit eurer Business-Idee zu jemand anders. Und da habt ihr das Nachsehen. Deswegen schaut halt wirklich immer ganz, genau an, wem mir was erzählt und lieber einmal mehr Mund halten als zu viel schnattern, sage ich immer im Business. Das ist, das ist der Spruch, mit dem ich halt gut weit gekommen bin. Du sagst dann gut, lieber einmal mehr Mund halten und vielleicht auch mal nicht drüber reden, sondern einfach für sich behalten. Das, das kann halt wirklich euch auch einen Wettbewerbsvorteil bringen. So und dann eines meiner Lieblingsthemen, Fokus, Fokus, Fokus. Mach nicht zu viele Dinge auf einmal. Ja, insbesondere als ich halt auch rausgekommen bin aus der Angestellten-Tätigkeit, wo man halt wirklich immer so ganz stark ja seine Aufgabenbereiche hatte. Also ich bin halt wirklich zur Arbeit gegangen. Ich wusste klar, in der Beratung war ich Partnerin dann bei Capgemini. Du hattest halt deinen Kunden, du hattest sonst deine Aufgaben im Unternehmen. Du wusstest eigentlich immer ganz genau, was du machen musstest. Du wusstest meistens auch, wie dein Tag aussieht. So, und auf einmal bist du selbstständig und du hast sämtliche Freiheiten. Ist natürlich mega genial, aber das birgt natürlich auch die Gefahr, dass du dich komplett verrennst in irgendwelche Sachen, weil du auf einmal so viele Möglichkeiten hast. Du bist ja nicht mehr begrenzt. Ich hatte halt immer mein Beratungsbusiness. Ich wusste, wer waren meine Kunden, was war mein Team, was waren meine internen Aufgaben. So, das war halt so mein Rahmen, in dem ich mich bewegen konnte. Und dann auf einmal in der Selbstständigkeit, du hast unbegrenzte Möglichkeiten. Aber du hast ja nur 24 Stunden am Tag Zeit und du musst ja auch noch irgendwann schlafen. Deswegen, ja, so verlockend es auch ist, jeder kommt dann auch an, möchte mit einem was diskutieren, möchte vielleicht mit einem zusammenarbeiten. So, und du musst aber deine Arbeit schaffen als Selbstständiger. Und wenn du da nicht den Fokus behältst, dann bist du ganz schnell auch wieder weg vom Fenster. Ne? Da muss dir auch eins klar werden. Wir verzetteln uns halt einfach schnell. Und die Welt, die ist halt super schnelllebig und digital. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, also ich bekomme täglich Anfragen über Social Media, werdet ihr wahrscheinlich auch bekommen, LinkedIn-Connections. Die Leute wollen mit euch connecten. Ich sage zwar auch immer, dass Netzwerken wichtig ist, aber man muss natürlich auch gucken, dass man richtig netzwerkt. Denn du wirst nicht die Zeit haben, mit allen Leuten, die dich auch ansprechen, überhaupt zu reden. Und das kann dann halt wirklich zum Problem werden, weil du musst ja auch Geld verdienen. Also das ist bei mir jetzt auch so. Ich arbeite ja für Crypto jetzt als Geschäftsführerin, so, das heißt, CryptoCrew ist auch mein Hauptjob, so, das heißt, ich kann nicht tausend andere Sachen nebenbei machen, ich kann nicht am Tag 30, 40 andere äh, andere Gespräche annehmen, das geht einfach nicht, ich habe nur eine begrenzte Zeit, wir haben einen bestimmten Plan mit CryptoCrew, den wir verfolgen, ich habe bestimmte Ziele, ähm, die ich halt auch mir natürlich gesetzt habe, die wir uns von der Firma gesetzt haben, die müssen erreicht werden und dafür muss ich mir natürlich Zeit nehmen. Und das ist halt mein Hauptthema, meine Haupteinnahmequelle dann halt auch, also als Geschäftsführung dort, ein Hauptaufgabengebiet und dann kann ich nicht tausend Sachen an der Seite machen, also das funktioniert einfach nicht. Und das ist etwas, was ich mir damals auch erstmal bewusst werden musste, weil ich dachte, oh, es ist ja super, es kommen super viele Leute zu dir, wollen etwas von dir, ja, und dann, ich hatte aber damals noch meine Passcon, ich musste ja dort auch erstmal sehen, dass ich Umsatz mache, Kunden gewinne und in der ersten Zeit vom Startup jetzt auch wieder 70 bis 75 Prozent muss man ja Vertrieb machen. Also, wenn man jetzt nicht andere Aufgaben hat wie IT oder, oder ähm, Operations, aber wenn man halt in der Geschäftsführung ist, erstmal ein ganz normalen Startup ist und ähm, auch Sales nicht ausgelagert hat, was ich zum Beispiel ja auch nicht mache dann ist erstmal der Fokus Kundengewinn, denn man muss dann ja auch Umsatz machen. So und natürlich ist es super, wenn man Netzwerke, und man guckt, mit wem kann man zusammenarbeiten, aber das ersetzt ja nicht, dass du Umsatz machen willst und selbst wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die werden dir nie sofort Umsatz bringen. Also wenn ich mal Kooperationen gemacht habe, das war immer etwas langfristiges, auch bei Passkunden. aber also ich hatte nur ganz, ganz wenige Kooperationen gemacht, weil die meisten auch von den Kooperationsanfragen, das hat halt ewig gedauert und dann ist halt doch eher mehr rumgekommen, wenn ich selber verkauft habe. Deswegen musst du da natürlich auch gucken, aber das ist halt ein großes Thema. Ähm, ihr müsst euch halt wirklich fokussieren. Ihr habt halt einfach nicht, äh, nicht so viel Zeit. Ne? Und ja, da kämpfe ich halt natürlich auch immer mit mir. weil man möchte, man möchte ja auch nicht einfach immer alle so vom Kopf stoßen, das ist auch was, was ich gelernt habe, dann irgendwann halt einfach Nein zu sagen. Natürlich kann es dann halt sein, dass da natürlich genau dieser eine Kontakt ist, der super wichtig ist, aber ihr habt ja selber eure Fähigkeiten, ihr wollt eure Firma aufbauen und dann kann man nicht zu einem Ja sagen, also um sich zu fokussieren, muss man eigentlich 90% Prozent Nein sagen und ich sage jetzt inzwischen auch 90% Prozent Nein und die 10% oder vielleicht sind es auch nur noch 5%, die ich dann mal Ja sage, das ist halt wirklich Ausnahmefälle, aber wenn ihr euch nicht darauf konzentriert, dass ihr selber vorankommt, dann stagniert euer Business oder im schlimmsten Fall geht ihr insolvent, weil ihr euch dann nur noch ums Netzwerk kümmert oder gucken, okay, mit wem kann ich kooperieren, aber da halt kein Umsatz bei rauskommt. Das ist halt mal die Gefahr, so gerne ich auch wirklich mit vielen, viel mehr Leuten reden würde, mich mit viel mehr Leuten vernetzen würde, aber es ist einfach aus Zeitgründen nicht machbar natürlich wird das euch der ein oder andere richtig übel nehmen, ist bei mir ja auch, also wenn ich dann nicht antworte oder halt sage, nee, oh sorry, tut mir leid, ähm, gerade kein Interesse, keine Zeit, natürlich ist es dann halt so, dass man dann halt einen blöden Kommentar mal abbekommt oder halt auch das Risiko einfach eingeht, dass man dann überhaupt nicht mit denen zusammenarbeiten kann. Oder vielleicht wäre es ja auch eine Gelegenheit gewesen, aber das alles auszutesten, dafür hast du einfach nicht die Zeit. Und manchmal wünsche ich mir da einfach noch, dass man nicht so voreingenommen ist, immer so Angst hat, dann vielleicht irgendwie Nein zu sagen. Weil bei, meiner, bei meiner kleinen Tochter ist es halt noch so, also bei Kindern, ja, die ist sechs Jahre alt jetzt und die sagt einfach Nein, wenn sie irgendwie keine Zeit hat oder das irgendwie dann doch nicht passt. Also sie sagen es ja einfach so raus. Ne? Und klar, wir wollen natürlich als Unternehmer halt doch immer schauen, okay, vielleicht, kann man dann doch nochmal mit denen zusammenarbeiten, also man versucht ja schon irgendwie dann auch, was heißt beliebt zu sein, aber man möchte ja schon irgendwie sich auch ein Netzwerk nochmal mit aufbauen, aber es ist halt einfach schwierig wenn man halt nur bestimmte Zeit hat, deswegen Fokus und bei mir ist jetzt auch wieder Fokus auf Content Production, Fokus auf Kunden und der Rest, natürlich verstößt man da viele Leute, aber wenn man den Fokus nicht hält, kann man nicht verkaufen, kann man auch sein Business nicht so ausbauen, wie man es gerne möchte, dass es halt richtig erfolgreich wird. So und ich habe es, wie gesagt, schon einmal komplett durch und mit Passcon und da habe ich es halt genauso gemacht, dass ich sage, gut, okay, ich fokussiere mich hier komplett und ja, leider sind dann halt einige Kooperationen auch nicht zustande gekommen, weil ich da halt auch sage, sorry, geht leider im Moment nicht, keine Zeit, wir haben genügend Kunden und, und das muss man halt dann einfach schieben oder kann man halt gerade nicht zustande bringen, deswegen guckt halt da wirklich immer, dass ihr das nicht aus den Augen verliert, auch so gerne ihr Netzwerk oder auf Netzwerktreffen geht, ja, ist wichtig, aber euer ja, Business darf nicht darunter leiden oder auch ich weiß ja, wie es ist, Social Media ist halt auch sehr, sehr vereinnahmend einfach und das darf aber trotzdem nicht die Herrschaft übernehmen. Also bei mir ist es ja so, ich mache, wenn 20 Prozent meines Tages Social Media, den Rest mache ich halt Content, aber ich weiß, dann bringt es vielleicht so viel Spaß oder so und ist auch gut, dass man TikTok macht, Instagram macht, so und dann ist man aber fast nur noch 80 Prozent auf den Plattformen, aber man hat eigentlich ein Hauptbusiness, was man vorantreiben muss und das kann sehr gefährlich werden. So, dritter Punkt. Dritter Lessons learned. Don't hang around with people saying this cannot be done. Ja, das habe ich jetzt auch mal auf Englisch gesagt, weil das so einer meiner Sprüche ist. Ja, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Ich hatte zu Anfang meiner Selbstständigkeit super viele Leute, die mal sagen, Corinna, das wird so nicht funktionieren, was du davor hast. Und als ich auch gesagt habe, ich möchte eine Software bauen, die haben gesagt: Corinna, bist du denn wahnsinnig? Das funktioniert nicht so. Und da bin ich dann damals auch zu meiner Trainerin noch gegangen. Ich hatte ja auch Trainer mit bei mir an Bord, die mich mit trainiert haben. Ne? Und habe das auch alles so gepitcht und sagen: Natürlich. Corinna, geht alles, such dir einfach die Leute aus. Und dann habe ich halt irgendwann halt auch umgeswitcht und gemerkt, nee, wenn ich mit den Leuten, die mir ständig sagen, okay, Corinna, super Lösung, aber es wird alles wieder nicht funktionieren. Als ich die IT-Software gemacht habe, dann bin ich einfach auf die Suche gegangen nach Leuten, die mir da helfen können. Und was hatten wir? Wir hatten... Vier fünf Monate später hatte ich eine funktionierende IT-Software mit am Start, die auch, ready die war für den Kunden, haben wir dann halt extern gestafft über eine externe Agentur erstmal, bevor wir es in Haus gezogen haben. Aber es hat funktioniert. Als ich Outsourcing-Center in Polen und Bulgarien aufmachen wollte, sagte auch, oh mein Gott, du willst doch nicht etwa ins Ausland gehen? Ich mal so, natürlich möchte ich ins Ausland gehen. Ich möchte global arbeiten. Und dann kam eins zum anderen, Ausland ist viel zu schwer, du kannst doch keine Services anbieten. Du bist Berater, Corona, du verkaufst dich komplett unter Wert, wenn du jetzt Operations mit anbietest, ne? also einfach nur Dienstleistungen abarbeiten sozusagen bei uns im New York Customer Anti-Financial-Crime-Bereich. Ich habe gesagt, ja, das ist aber genau das, was ich machen möchte und das ist das, was die Kunden nachgefragt haben. So, und da habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich mit den Leuten, mit denen ich damals zusammen war, einfach dann auch nicht weitergekommen bin. Das heißt, ich habe mir dann die Leute an Bord geholt und auch in meinen Umkreis geholt, die genau das supportet haben und dann hat es auch funktioniert. Stay in control, bleib immer in Kontrolle. Ja, das ist auch ein Thema. Finanzen und Kunden habe ich niemals außer Hand gegeben und würde ich auch nicht machen habe ich so viel schon gesehen, was da schiefgelaufen ist, also innerhalb der ersten drei Jahre deines Startups, wenn es auch noch nicht so stabil ist, würde ich als Gründer, als Geschäftsführer, würde ich diese Themen nie außer Hand geben und wenn ich im Team bin, wie wir jetzt ja auch im Team sind, würde ich immer das Thema Finanzen kommt wöchentlich mit auf den Tisch, dass wir immer einmal rüber gucken, was ist passiert, wie stehen wir da, dass wir Cashflow-Planung machen. Kunden würde ich auch nicht abgeben und immer in Kontrolle halten. Das heißt, klar, gucken die Woche, wie viele Kunden sind angeschrieben worden, wie sieht es aus, wie ist die Response Rate, muss ich was in meiner Ansprache ändern, mache ich Firmenkunden, Privatkunden. Also diese beiden Themen, Kunden und Finanzen, weil das ist das, was dein Unternehmen am Leben erhält. Ohne Geld und ohne Kunden kein Unternehmen. Das ist ja ganz einfach. Also das heißt, wenn du zwar jetzt ein bisschen Geld hast, insbesondere als eigenfinanziert, muss musst du natürlich auch immer gut planen, dass das Geld halt reicht. So. Und wenn du keine Kunden hast, dann machst du natürlich keinen Umsatz. Und wenn du keinen Umsatz machst, dann kann das Unternehmen ja auch nicht überleben. Deswegen musst du da natürlich immer ganz genau gucken, äh, wie entwickeln sich äh, die entsprechenden Kennzahlen. Und das sind zwei Themen, aus meiner Erfahrung, ich würde sie erstmal nicht außer Kontrolle geben, außer Hand geben. Ich habe nach drei Jahren, habe ich dann bei mir einen CFO mit etabliert, der sich halt um Finanzen gekümmert hat, aber ich hatte immer noch die Kontrolle gehabt, habe immer noch die Zahlen kontrolliert und geschaut, wie gut wir vorankommen, immer wöchentliche Meetings gehabt. Bei Kunden habe ich bis zum Schluss halt noch selber mitgemacht, zwar Großkunden, aber ansonsten auch da, Wöchentliche ähm, Gespräche gehabt. Wie sieht's aus? Welche Kunden haben wir in der Pipeline? Was ist mit den Bestandskunden? Und das sind zwei Themen, würde ich niemals aus der Hand geben. 70 Prozent meines Tages habe ich mit Kunden verbracht. Großkunden, Bestandskunden, Neukunden, internationale Kunden. Als wir international gegangen sind, da hieß es okay, na vielleicht ist es nicht mehr die Aufgabe eines Geschäftsführers. Ich sehe es halt schon noch so auf, insbesondere wenn man halt auf gleicher Ebene spricht, weil dein Gegenüber, insbesondere wenn du im B2B auch arbeitest und dort Vorstände hast von größeren Konzernen, die wollen mit dem Geschäftsführer sprechen, die wollen mit dem CEO sprechen, die geben sich gar nicht ab, wenn man die mit Vertrieblern abspeist, So und das ist etwas, wo ich gesagt habe, okay, ist natürlich der Fokus, wir wollten international expandieren, waren mit ein in zehn Ländern unterwegs und da kann ich nicht sagen, okay, ja, ich gebe jetzt äh, Sales ab, ich gebe auch das Kundenmanagement ab. Natürlich hatte ich dann Kundenbetreuer, die sich um verschiedene Accounts gekümmert haben, aber es gab super viele Termine direkt mit Vorständen, weil natürlich Anti-Financial Crime war halt auch ein großes Thema gewesen und ist auch immer noch ein großes Thema und die wollen einfach mit dem Chef sprechen. So, und deswegen habe ich das natürlich auch gemacht und habe natürlich auch mehr Umsatz dann wieder generiert. Deswegen, das hat sich halt schon alles soweit gelohnt und kann ich auch nur empfehlen. Guckt einfach, wie ihr das auch finden würdet, wenn ihr an Kundenstelle wisst. Also wenn ich Dienstleister beauftrage, ich möchte auch immer nur mit dem Chef sprechen. Also ich in meiner Position als Geschäftsführerin möchte auf gleicher Ebene sprechen. Ich möchte dann nicht mit den Sales-Leuten sprechen zum Beispiel, wenn ich einen Abschluss machen möchte, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten möchte. Ich möchte mit dem Eigentümer sprechen, möchte mit dem sprechen, dem das Ganze gehört, dass ich mir ein, ein Bild darüber machen kann, weil ich natürlich auch viel mit anderen Startups arbeite, mit anderen ähm, Dienstleistern auch bei mir aus der Community, aus der Web3-Community. Das ist halt für mich ein super wichtiger Faktor. Und da müsst ihr natürlich immer gucken, in welcher Branche ihr seid und ob das bei euch auch so ist. Aber ich will das machen, was der Kunde verlangt. Denn sonst werdet ihr den Auftrag nicht bekommen. Das ist auch der Fakt. Thema Wochenendarbeit und 9-to-5-Job. Ja, ich hatte ja nur... 15 Jahre lang Angestellten-Dasein. Ich habe in der Bank gearbeitet, in der Beratung gearbeitet. Ja, und aus der Beratung kannte man das halt, dass man kein 9 to 5 schon mehr hatte. Aber natürlich in der Bank. Als ich noch in der Commerzbank, in der Sparkasse gearbeitet hat, hatten wir halt immer geregelte Arbeitszeiten. So Wochenende war frei, und ja, eigentlich typischer 9-to-5-Job. Ich war dort im Bereich ähm, Shipping, im Schifffahrtskunden. Ich habe Immobilienkunden mit betreut. Gut, aber wir hatten halt wirklich geregelte Arbeitszeiten und dass man Wochenende gearbeitet hat, gab es nicht. Das war natürlich in der Beratung schon mal wieder anders und da haben wir auch Nächte durchgearbeitet. Ja, aber als Selbstständiger, man ist ja irgendwie so alles in einem, also insbesondere, wenn man nicht so viel Personal hatte, das erste Jahr war ich auch komplett alles in einem, jetzt bin ich irgendwie, ist man halt auch wieder, hat man ganz viele Hüte einfach auf, was man jetzt einfach regeln muss, auch wenn man wieder ein neues Unternehmen aufbaut, also Thema 9 to 5 ist irgendwie komplett, ähm, hinüber, ne? Auch für unseren app Launch, den wir ja gemacht haben, ne? Also da war nichts mit 9 to 5, da wurden auch Wochenenden wieder durchgearbeitet und so. Ah, das ist natürlich etwas anderes, das macht man halt gerne. Aber das ist natürlich etwas, was bei mir auch erstmal in den Kopf gehen musste. Also ich hatte es mir nicht so vorgestellt, dass ich sage, okay, ich bin irgendwie immer mit den Gedanken an meinem Unternehmen, aber es ist es ist irgendwie so. Es ist ja auch das eigene Baby, was man sozusagen hat. Also ich habe zwar schon zwei Kinder, aber irgendwie ist das Startup das dritte Baby und jetzt hier ähm, Crypto Clue das vierte Baby. Also irgendwie, das ist, man hat das ja schon... So als wenn das halt, ist ja sein eigenes, man, man gründet ja ein Unternehmen und dann ist man da irgendwie auch ja rund um die Uhr fast mit dem Kopf mit dabei, deswegen komme ich nachher auch nochmal in einem letzten Punkt mit dazu, was man da halt auch als Lessons Learned machen kann, damit man das halt nicht ständig im Kopf hat, also natürlich ist es super, wenn man gut daran denkt an seine Startups, aber es birgt natürlich auch die Gefahr, dass man gar nichts anderes mehr im Kopf hat und dass man irgendwann selber den Wald vor lauter Baum nicht sieht, aber es wird besser, das kann ich euch auch sagen, also Lessons Learned, ja, die ersten Jahre, die sind schlimm, die sind ähm, arbeitsmäßig schlimm, sage ich mal, ansonsten man hat es sich ja selber ausgesucht, man hat natürlich die Freiheit, aber ich kann nur sagen, es wird besser, wenn alles gesetzt ist, das war bei Passcom bei mir nach drei Jahren so und da ist ich so, okay, super, jetzt es läuft alles in den richtigen, Linien, jetzt sind die ganzen Strukturen sind aufgesetzt, jeder ist an seinem Platz und es funktioniert einfach so. Dann waren wir eingespielt, aber es hat natürlich seine Zeit gedauert. Dann eine weitere Lessons learned, wo ich auch ganz stark von überzeugt bin. Das ganze Thema Branding, Focus on Branding, habe ich in den ersten Jahren vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen. Zum einen Company Brand und Personal Brand. Ich hätte dann zwar mit passcon Company Brand gehabt und eine Personal Brand, aber in einem bestimmten Bereich. So, und mit der Company Brand, wenn ich schon viel früher mich auf Passcon noch mehr eingeschossen hätte, das zur richtigen Company Brand aufzubauen, hätte es auch weniger als drei Jahre gebraucht, bis uns dann mal Kunden von selber angesprochen haben. So, das waren aber wirklich auch bei mir da wieder drei Jahre harte Arbeit, erstmal die Company Brand so aufzubauen. Also das heißt, das, was ich wollte, ist Anti-Financial Crime, es wird Passcon angerufen. Und das Gleiche war dann aber auch Anti-Financial Crime, Passcon Corinna. So, das heißt aber, die Personal Brand bei mir war halt komplett auf Anti-Financial Crime abgestellt und das ist etwas, wo ich jetzt halt vor einem Jahr es halt mit gechanged habe, wo ich dann ja auch mit ähm, Torbenplatzer, mit TPM Media, wo wir ja auch aufgebaut haben, meine eigene Personal Brand, die halt mehr ist einfach als nur Anti-Financial Crime, weil das ist auch erstmal das, was mir bewusst geworden ist, okay, Personal Brand, ich kann mehr als Anti-Financial Prime habe super viel gemacht im Leben. Ähm, Unternehmer, Banker, Podcaster, Mutter, alles Mögliche. Und genau das bringen wir jetzt halt auch nochmal mit raus. Ne? Denn mit einer Brand, zum einen Unternehmensbrand und Eigenbrand, kannst du halt wirklich alles sehr viel einfacher machen. Ob es Kunden sind, Umsatz, People, es äh, Growth von einem Unternehmen, das ist einfach eine ganz andere Reichweite, die du dort bekommst. Und das ist etwas... Was ich bei mir auch erstmal setzen musste. Ich hatte zwar auch schon mal früher viel vom Gary Vaynerchuk gehört, der ja sehr stark im Branding auch mit unterwegs ist, aber das richtig einfach so realisiert habe ich halt nicht. Ne? Und das ist halt etwas, was wir natürlich jetzt mit Crypto-Clue komplett anders machen. Ne? Da haben wir natürlich Torben als mega starke Brand mit Millionen-Follower, dann der, der Kai Deut von Yamit Labs, der den IT-Part bei uns. Und macht in einer Firma, der hat eine eigene Brand und ich habe eine eigene Brand. Also wir, wir vereinen sozusagen drei Personenmarken ähm, und bringen das mit einer Company-Marke halt raus. Das ist nochmal ein ganz anderer Durchschlag, den man von Anfang an hat. Achtes Lessons learned bei mir. Toxische Mitarbeiter sofort loswerden. Ganz wichtiges Learning im Bereich People. Wir sehen ja alle Fachkräftemangel. Es ist extrem schwierig, gute Mitarbeiter zu finden. Und wenn ihr dann ein Startup eröffnet, wie ich damals, musst ihr ja erstmal jemanden davon überzeugen, dass er überhaupt bei dir arbeiten möchte. So, und dann musst du es ja schaffen, eine Company-Kultur auch mit zu etablieren, dass die Leute gerne bei dir bleiben. Du musst ihnen entsprechend ähm, Freiräume geben, also eigentlich das, was sie halt entsprechend dann haben wollen. Ja, und ähm, da kann es dann doch schon mal sein, dass sich der ein oder andere Mitarbeiter dann halt dort mit einsch, was heißt mit einschleicht. Ich meine, ihr stellt die ja ein, aber man weiß ja immer vorher nicht, was es halt genau für Mitarbeiter sind, die dann halt die dann halt entsprechend toxisch werden oder die ja halt fürs Betriebsklima nicht gut sind. Und das ist etwas, ich habe es auch wieder komplett unterschätzt, dass alleine ein Mitarbeiter, wenn du einen Mitarbeiter nur dabei hast, der einen Störenfried hat, dann seid ihr vielleicht 20, 30 Leute und da ein dabei, der immer nur rumstänkert und der das ganze Klima kaputt macht, genau, raus mit dem, kann ich nur sagen, macht da wirklich keinen langen Prozess, sondern kündigen, raussetzen. Das ist das Allerletzte, was ihr gebrauchen könnt im Startup, wenn das Team auch nicht funktioniert. Das ist auch das, was ich mal gesagt habe. Also ich habe ganz viel Freiheiten gelassen. Ich habe gesagt, ihr müsst untereinander mhm. funktionieren. Stellt euch die Leute ein, mit denen ihr auch arbeiten wollt. Denn das ist essentiell im Startup. Das ist anders als im Konzern. Im Konzern ist es zum einen so, da kannst du den Leuten ja aus dem Weg gehen. Oder das ist halt noch nicht so, dass jeder wirklich da komplett ja, mitverantwortlich so halbwegs ist für den Firmenerfolg, aber im Startup, also insbesondere, als ich so bis 100 Mitarbeiter war, jeder Einzelne ist verantwortlich mit für Erfolg oder Misserfolg, so und das habe ich meinen Leuten immer ganz klar gemacht und gesagt, gut Leute, ähm, super wichtiges Thema, ich möchte gerne gute Company Culture haben, ihr stellt euch die Leute ein, die ihr haben wollt auch, klar, es muss natürlich fachlich auch passen, aber für mich was immer wichtiger, dass es auf der menschlichen Seite passt, auf der sozialen Seite passt. Denn fachliche Themen konnten wir bei uns immer antrainieren. So, damit sind wir gut gefahren. Aber die ersten zwei Jahre, muss ich auch wieder sagen, war super schwierig, denn genau auf diesem Thema... Die zerstören die reine Company Culture und insbesondere, wenn du dann auch jemanden im Management hast, der toxisch ist und der da richtig Stress macht, das kannst du einfach nicht gebrauchen als Unternehmensinhaber, deswegen raus mit diesen Leuten, das ist leider so, könnt mir auch mal eure Erfahrungen dort schreiben, aber super wichtiger Punkt, super wichtiges Lessons Learned bei mir. Also jetzt, ich fackel da auch nicht mehr lange rum, tut mir zwar immer leid, aber es geht einfach nicht anders. Das macht viel zu viel kaputt und du verlierst ganz wertvolle Zeit und die vergraulen ja auch andere Leute, die sonst geblieben wären. Thema Nummer 9, habe ich schon mal anklingen lassen. Lessons Learned, Clients first. Bei mir auch schon immer wichtig gewesen in der Unternehmensberatung, der Kunde steht an erster Stelle. Ja, viele sagen auch natürlich, Dienstleisterkunde auf eigene Höhe, aber bei mir war es immer so, ich bin immer die extra Meile für die Kunden gegangen, was ich ausgezahlt habe. Mhm. Bei mir ist dann halt der Kunde wirklich König, suchte alles möglich zu machen und habe den halt an erster Stelle halt mitgestellt und habe auch mehrere Jahre, wie gesagt, mit den gleichen Kunden immer zusammengearbeitet. Und das auf einer sehr vertrauensvollen Ebene und das fand ich immer sehr schön und finde ich jetzt auch noch schön. Klar, jetzt bin ich im anderen Business mit Krypto, mit Education, aber da werden wir es genauso handhaben. Also ob es B2B, B2C ist, B2C, wir haben einen eigenen Discord zum Beispiel. Das ist da kümmere ich mich halt drum, um die Menschen, die halt im Discord sind, die da ihre Fragen haben, B2B-Kunden, dass man sich halt wirklich ähm, gut um die halt mit kümmert. Das bekommt man tausendfach zurück. Also wenn ihr einfach auch mal die Extrameile geht, weil viele kennen es in der heutigen Zeit gar nicht mehr, was richtiges Kundenmanagement eigentlich bedeutet. Und wenn ihr das drauf habt, wenn ihr euch auch wirklich um die Kunden bemüht, wenn ihr Interesse auch an denen zeigt und wirklich auch das Beste für die machen wollt, dann wird das auch super wertgeschätzt aus meiner Erfahrung. Ich kann nur sagen, gut, setzt die Kunden an erster Stelle. Natürlich kann es dann passieren, wenn ihr sagt, wie es bei mir auch war, habe ich, natürlich habe ich manchmal die die Kunden dann über die Mitarbeiter gestellt, ja, wo auch jeder sagt, okay, bitte stell die Mitarbeiter an erster Stelle, das ging aber teilweise gar nicht, weil ich musste ja Umsatz machen, so und für einen Umsatz brauchte ich auf jeden Fall erstmal Geld von den Kunden, deswegen hatten die auch Vorrang, das habe ich natürlich meinen Leuten halt erklärt und haben die meisten auch verstanden, leider habe ich natürlich auch einige verloren, die es halt nicht verstanden haben, aber für mich der Schlüssel dafür ist natürlich, dass du halt Umsatz brauchst und das, also jeder, der im Startup arbeitet, wird das halt auch verstehen, dass du genau sehen kannst, okay, ohne Umsatz kann das Unternehmen nicht leben und klar, Corinna hat dann halt Zeit, aber es kann halt mal ein bisschen dauern, wenn sie noch beim Kunden ist oder wenn ich dann zweimal ein Meeting verschieben musste, weil ein Kunde dazwischen kommt, so das ist dann halt erstmal so, aber ich habe natürlich die Mitarbeiter nicht vergessen, aber, das verstehen halt auch wieder nicht alle aus meiner Erfahrung, aber wirklich fokussiert euch auf die Kunden, denn es bringt euch auch nichts. Wenn zwar die Mitarbeiter alle happy sind, aber ihr keine Kunden habt, dann verdient ihr kein Geld. Und dann ist das Unternehmen pleite. Deswegen, das wird auch nicht funktionieren. Und der vorletzte Punkt. Internationale Expansion ist nicht so kompliziert wie gedacht. Als ich auch nur den Ersten erzählt habe, ich gehe international mit Passcon, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sagen, Corinna, bist du denn wahnsinnig? Mein erster Projekteinsatz, ich habe Deutschland abgelehnt, ich bin sofort nach Skandinavien hin, mit meinem Baby ja zusammen, dann gesagt, Baby ist zu Hause geblieben. Aber ich bin sofort nach Skandinavien hin, weil da ein interessantes Thema war. Panama Papers damals, jetzt, da gehe ich hin. Das war ja acht Wochen nach der Geburt. Dann habe ich gesagt, ich bin da, ich bin acht Wochen nach der Geburt da, ich bin in Kopenhagen, ich möchte dieses Thema gerne machen. Ich möchte bei dieser Bank arbeiten, weil ich wusste, die ist global und das ist halt alles so vereint, was ich gerne wollte. Und ich hätte aber natürlich auch in Hamburg bei einer Bank halt bleiben können und da halt fürs Projekt arbeiten können, aber es wäre niemals so spannend gewesen, wie das, was ich in Kopenhagen hatte, so und auf einmal hatte ich dann in Kopenhagen eine Firma, ich hatte in Deutschland eine Firma, sind wir nach Asien gegangen, nach Singapur, und sind wir nach USA gegangen und ich kann euch sagen, jeweils innerhalb von einer Woche hatten wir überall die Entities eröffnet, also es war alles überhaupt kein Problem und haben halt mit Agenturen auch mit zusammengearbeitet, also da kann ich auch nur sagen, nehmt das nicht alles so für wahre Münze, was, was euch andere auch zur internationalen Expansion sagen. Geht auf die Leute zu, die wirklich schon gut auch expandiert haben, mal also ich kann halt nur sagen, traut euch da halt wirklich was zu, okay, Deutschland ist Heimatmarkt, ist auch für mich Heimatmarkt, aber die Welt ist so viel größer, die ist so viel größer, es gibt so viel mehr Möglichkeiten, deswegen lasst euch davon einfach nicht stoppen und es ist nicht so kompliziert, du brauchst natürlich in jedem Land Steuerberater und alles, es gibt tolle Agenturen, die euch das alles aus einer Hand machen, da kann ich... Nur sagen, traut euch einfach. Also ich habe ich hab halt nicht lange gezögert. Und jetzt auch mit CryptoClue, wir sind ja auch sofort an den Start gegangen, Los Angeles, München. Wir sind jetzt auch noch teilweise in Dubai mit unterwegs. Das ist einfach eine ganz tolle Arbeitsumgebung. Und man hat halt gleich mehrere Märkte einfach. Also auch wenn es in einer Wirtschaft vielleicht mal etwas schlechter läuft, hat man die anderen Märkte, die man bearbeiten kann. Also ihr seid halt auch nicht mehr so abhängig einfach von einem Land meiner Sicht mega Möglichkeiten, die sich da bieten, auch mit der Globalisierung, ihr könnt fast von überall aus arbeiten, je nachdem natürlich, welche Branche ihr seid, aber vielen Branchen kann man einfach schon global arbeiten, egal, wo ihr auch sitzt. So, und dann der elfte Punkt, den ich nämlich fast vergessen hatte, aber lessons learned, also egal wie viel ihr arbeitet, nehmt euch Auszeiten und immer genug Schlaf, weil das ist auch etwas, was ich jetzt regelmäßig mache, ich fahre zum Beispiel jetzt auch mal übers Wochenende mal weg, einmal im Monat mache ich immer für mich eine Auszeit, wo ich sage, okay, ein bis zwei Tage fahre ich jeden Monat einfach raus und um einfach nochmal wieder durchzuatmen ne? und dass ich immer genug Schlaf bekomme, dass ich regelmäßig Sport mache, das habe ich die ersten bestimmt ein, zwei Jahre im Business, als ich selbstständig war, komplett vernachlässigt, aber aber das ist etwas, was mir meine Gesundheit ganz schön dann heimgezahlt hat, weil das, was ja wichtig ist, wenn du ein Unternehmen gründest, musst du ja auch fit bleiben, musst du ja auch fit oder möchtest ja auch fit bleiben. Und ganz wichtig ist auch das ganze Thema Regeneration. Also, und das, wenn man krank ist, ist es dann halt meistens immer schon zu spät. Deswegen guckt, hört da auf euren Körper, schaut drauf, was braucht ihr, wenn ihr Ruhe braucht, gönnt ihr euch das. So bei mir ist es auch klar, heute ist es später geworden, aber für mich heißt es auch gleich okay, dann ähm, stehe ich morgen halt zum Beispiel später jetzt auf. Ne? Das heißt, heute wird es später, ich bin noch super müde vom heutigen Tag und werde aber auch länger schlafen, jetzt morgen und am Morgen alles in Ruhe angehen. Das heißt, ich lege mir entsprechend auch die Termine im Moment so, dass ich nicht so eng getaktet bin. Hat man natürlich vielleicht in der Startup-Phase manchmal schon, manchmal nicht. Also kann man immer nur bedingt beeinflussen, aber wenn es geht, mache ich das. Aber ich würde immer gucken, dass ihr halt wirklich genug Zeit für euch mitverbringt, dass ihr auch den Kopf mal wieder frei bekommt, auch wenn es alles überhaupt nicht passt. Bei mir haben, wir gesagt, das Wochenende jetzt auch überhaupt nicht reingepasst, dass ich unterwegs war. Aber es ist wichtig, dass ihr da auch genau die Zeit euch nehmt und einfach auch mal, ja, dann einfach mal fünf gerade sein lasst, ein bisschen Schild, auch wenn es schwierig ist. Das aus meiner Erfahrung mein elfter Punkt, den ich ja in den Lessons learned habt, dass also es ist immer schön, auch auf euch selber schaut. Ja, und mit diesen Einblicken schließe ich jetzt auch diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und eventuell euch auch wiedererkennen. Schreibt mir gerne nochmal Feedback, was ihr euch auch an Themen in diesem Podcast wünscht. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag und bis nächsten Donnerstag, eure Corinna.